0: А, это тихо Тихоокеанский рубеж, нет, это Матрица, нет, там еще что-то. Я такой, блин, наверное, это Тихоокеанский рубеж. Дай, дай, посмотрю. До этого момента. Короче, я посмотрел за вечер три фильма, в том числе Тихоокеанский рубеж. И знаешь, блин, вот нормально зашло. Прям вообще нормально.
1: Здравствуйте! В эфире 14 выпуск подкаста 14-й 15 -й выпуск подкаста о кино. С вами Саныч и Серефоникс. Поговорим сегодня о кино. Начнем, как обычно, с новостей. Первое, о чем я хотел рассказать, это то, что. Ой, блядь. Так,
0: я хотел рассказать, что Да.
1: Короче, Голливуд репортер сообщает, что то ли.
0: Слушай, а тут нету рассказ?
1: ничего веселого. Осенью нас ожидает очередной Battlefield под цифрой 1. Это как я увидел, где-то резали. В... что ли? Нет, это про Первую мировую войну. А. Так вот, и наши киношники, ну, слава богу, не наши, Paramount Televisions выкупили права на лицензию Battlefield в кино и будут снимать сериал По вселенной Battlefield. Лучше вот, бы они по
0: Elder Skrell сняли. Не знаю, короче. Ну, так себе новость. Я, кстати, продолжу
1: с новостями. Нет, я еще не закончил. Я а -а -а. просто, опять же, к тому, что это идет все в поддержку Battlefield, большая война с Call of Duty. Угу. А по поводу мемчика, который я увидел, анонсировали Battlefield 1, Ray. Там еще что-то выходит, еще что-то выходит, ребята. Я в каком сейчас году? В шестнадцатом или в 11 опять? Да -да.
0: Ну что я тебе могу сказать? Я все жду двух каких-то нереальных проектов от, Bethesda, от беседки, после которого выйдет новый Skyrim. Ну, если старый свиток, новый старый свиток. А пока, пока, вместо того, чтобы заниматься делом, беседа совместно с My Mini Factory сделали реплику пушки BFG из Дума. Ну, там рассказывается, что на отработку отдельных деталей уходили месяцы, всего ушло около тысячи часов. И, в общем, распечатали на 3D-принтере э, один в один копию пушки из фильма Doom BFG. Вот и все. Весит 9 килограмм. Это хрень. Все, тут как бы
1: ничего такого, вау, нету. Ну, сделали, сделали. Ну, еще есть прикольная новость, то, что Жан-Клод Ван Дам подписал контракт и будет сниматься, или уже снимается во втором кикбоксере, mm -hmm. который выйдет то ли к концу года, то ли в следующем году. Но а это такая сможет? Картина. Он могет. Магет, да. Вот, в отличие от Шварца, который только на трайкторе заезжает, Жан-Клод как раз-таки могет. Ну вот, и хочу рассказать еще про Закари Квинта, который объяснил появление геев в Star Trek 3. Ну да все. Так вот, как член ЛГБТ-сообщества, то есть сообщество... А он такой, да? Они все такие, там, понимаешь... Гребаный рот вообще. Вспомни 20 век. В 20 веке в Америке очень было популярно профсоединение. Сейчас не важно, есть ну, ты вступил как в профсоюз или нет. Главное, чтобы ты в ЛГБТ-сообщество весело. вот, как член ЛГБТ-сообщества, я разочарован тем, что Джордж Джордж такие это, я так понял, сценарист, режиссер, продюсер, хер его знает кто. Я разочарован тем, что Джордж оказался разочарован. Я полагаю, что у него была собственная история взаимоотношений с этим персонажем, но тут стоит признать, что когда мы выпустили «Звездный путь» в 2009 году, мы создали альтернативную вселенную с геями.
0: Не понял. То есть «Стар Трек» изначально задумывался как фильм про космический... про геев-космонавтов?
1: Нет. Вот ты как раз-таки не понял. «Стар Трек» изначально задумывался как космо-опера без но... геев.
0: Ледниковый период. Столкновение неизбежно. Блин, хотел сказать, вроде нормально, но после геев скажу, что задолбала эта белка со своим сраным орехом. Просто уже, знаешь, притягивают любую историю прям за уши. Можно вот тут вот, все что угодно, лишь бы ореховик снять. Слушай, Ах. какая часть-то
1: уже? Не, не
0: знаю, понимаешь, они уже заколебали их, мне кажется, нумеровать. Они а просто... Столкновение с неизбежно, Все, без, без частей. В общем, история та же самая. Белка пытается куда-то пристроить свой орех, вместо того, чтобы сожрать его. Вот. И э, в какой-то там ледяной пещере она в случ... случайно случайно попадает в летающую тарелку. И она, опять же, случайно совершенно заводит ее этим орехом, и вылетает в открытый космос. И там она, ну. Посмотрите трейлер, либо ну, фильм как бы не очень интересно смотреть. В общем, и там она, этой летающей тарелкой, мутит а, с путем, опять же, невероятной случайности, путем случайных столкновений, она создает а, ту Солнечную систему, которую мы видим. То есть все эти планеты, как, вращающиеся по своим орбитам вокруг Солнца.
1: Но это же мультик.
0: Да, это мультик. Это все дело рук-лап орехов. Этой той самой белки, которую мы видели вот, в первом фильме, когда она еще была интересна. Но сейчас уже, знаешь, эта одержимость этой психованной сумасшедшей белки просто подбешивает. Ну, критики оценивают, ну как критики, если скажу, ценители. Оценивать фильм 8 баллов из 10, ну, я бы, не для меня, не для взрослых. Дети, детей можно посадить
1: и нет, Вот как раз таки для взрослых. Поэтому взрослые так -то тоже нет. могут пойти на Николу кубин. Нет, подожди. Есть целая панията взрослых, которые считают себя взрослыми и ходят на такие мультики. Так. Имя им женщины, но это не важно. А, ну понятно. Поэтому вполне понятно для какой аудитории, вполне понятно для чего и для кого. Попробуй найди девушку, которая согласится с тобой там на пилу пойти. А
0: -а -а. Ну, кстати, это не проблема. Ну да, да, да. Я, да,
1: видимо, да. не с теми общаюсь, потому что для меня это всегда была большая проблема. Когда я наконец-таки уговорил двух девушек а -а -а. обе сидели закрыть лица.
0: Ну и ладно. Ну, короче, мы про ледниковый период. Очередной.
1: Да, мы после ледникового периода, который мы с Сами смотреть, Расскажем то, на что Как раз таки пойдут девушки Если не захотят смотреть мультик Мультик да. Но
0: а... сразу скажу Будет с моей стороны вот По поводу этого фильма равные а, Ну ты, ты увидишь, что будет, давай
1: Понос как обычно
0: я... Не, не как обычно Не как обычно, но понос Я этот раз твердым заполнил
1: хорошо, ребят, выходит на этой неделе, в четверг, фильм равный фильм прошлого года имеет, ну, победитель ренецианского кинофестиваля имеет Золотой Лев а Грин Дроп Ворт не знаю, что этот приз должен означать, какой-то зеленый сброс это знаешь, как это
0: невеста букет кидает после свадьбы, так это вот последний Лев остался, кинули, поймали
1: Возвращаемся к тому, с чего начали Пронесло кого-то Ну да Ну не важно В общем, ребят Кто снимается? Нет Скажи Ну ладно фильм чистая утопия, утопия напоминающая эквилибриум, напоминающая uh -huh. остров, напоминающая uh -huh. недавний фильм, посвященный, который вот сидел так, а, -а, -а, а нет еще не закончился.
0: Посвященный это про дающего и принимающего?
1: Да, 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 да. Ага. черно-белый, а потом там краски. Да, 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 да. Ну вот, фильм рассказывает про общество, общество коллектив. Uh -huh. в этом обществе нет места эмоций. Все mm. счастливы. Ну, ну, как счастливы? Эмоций нет, поэтому все счастливы. Эквилибриум. Да, эквилибриум. Но обычно утопия. То есть нету борьбы, нету эмоций, нету любви, нету страха, поэтому все хорошо, не хрен не убивают. Но если неожиданно хотя бы у одного человека появляется хоть какая-то эмоция, страх, боль, ненависть, его ликвидируют. Что не
0: от... Ну как ликвидируют? Куда-то уводит и он не возвращается, неизвестно.
1: Ликвидируется. <зум> ну ладно. Вполне понятно, чтобы в обществе не посеять смуту, от лишних элементов общества избавляется. Если у тебя в часах э, неожиданно шестеренка начинает... Ну, у нее один зубец сломался. А -а -а. Что ты с ней сделаешь? Ты заменишь.
0: Ну, там, поговорить, а может быть, будем нормально работать? Вдруг она согласится?
1: Да-да-да-да. <свят> ну вот. Теперь переходим к самому интересному. В этом фильме играет Николас Холт, вот против которого я вообще ничего не имею. Я вообще, ну, да. когда смотрел трейлер этого фильма... Я подумал, что пизда Голливуду в скором времени, потому что я не вспомнил ни одного молодого актера, который очень хорошо бы себя проявил. Вспомни просто молодого Ди Каприо. Вот, uh -huh. вот сейчас просто нет никаких. Видимо, не нашлось еще ну, да. ну вот И взяли, собственно, самую идеальную кандидатуру на роль человека без эмоций Кристен Стюарт.
0: Ну там, кстати, дохрена еще и самых
1: Интересных людей. Опять да. же, мой любимый Гай Пирс, а, Джеки а -а. Биллера, Тоби Хасс, Дэвид Селби, Кейт Ви Шейл, не знаю кто.
0: Ну, дальше уже такие да, пошли. Нет,
1: Чу, Тео Ю, я знаю. Прикольный актер. Азиат. Так вот. Это не Джеки Чан, не путай. Ну, все-таки. Все-таки. Ну давай. Так вот, ребят, фильм рассказывает историю любви двух молодых, которые.. Такие нашли друг друга и полюбили. но пытается скрыть от всех свои чувства. Нахуй кому это надо, никому это нахуй не надо. Правильно. Пинг прошлого года и где его искать, если вам вообще это надо. Вы сами знаете. А где ушат?
0: Ну, ты все закончил? Да. Ну, короче. Я на днях посмотрел обзоры Бэткомедина на сраный Дивергент, Инсургент, Инсургент и прочее вот это, вот третья часть, я не помню, какая она называется. И легенд. Или легенд. Да. Это просто гребаный пиздец. Вот это равное, мне кажется, такая же херня. То есть люди живут без эмоций, а, но эти без эмоций, как они это, ну, поддерживают это вот общество без эмоций. Никак. Просто им запрещено проявлять эмоции. Ну, то есть, там нету, а, ну, с, в этом фильме, нет какого-то препарата, который каждый должен принимать самостоятельно... Как определенный... в эквилибрию. Да, как в эквилибрию. В... То есть там этого нет. Нам просто даются вот «они без эмоций». Почему они без эмоций? С какого хрена они без эмоций? Потом, что в этом фильме нового? Ну, вообще ничего. То есть они без эмоций живут, они пытаются побороть человеческую сущность, просто сказав, что нельзя проявлять эмоции. А потом, когда люди начинают проявлять эмоции... Это же как это может быть, да? Они же начали проявлять эмоции. Господи ты, боже мой. Это все, равно, что, знаешь... А, живет-живет мальчик маленький и вот как-то так случилось однажды у него пипка встала О, что же это такое господи господи ну то есть такого быть не может вот вот такая знаешь детская наивность что как будто бы вот можно вот такой мир без эмоций удержать и, и вот тут конечно же а эмоции, ну, не эмоции, а вся соль фильма в том, что в мире без эмоций появляется такое светлое чувство любовь. Короче, говнище полное, просто вот зря потратите время. Целый, целых сто одну минуту.
1: Ну, и, ну по поводу зря потратить время я бы поспорил, потому что иногда эмоции получить чтобы просто поплакать, оно, может быть, того и стоит, но опять же, тут я с Санычем согласен смотреть, это незачем. Ни мне, ни любому, ни любому адекватному там 18-30 летнему парню.
0: Пересмотреть эквилибриум раза два. Это знаешь, как <свят> батюшка приходит, там, прочти отче наш 35 раз, и там постой на горохе 40 раз, 40 дней. Вот так и тут. Пересмотреть эквилибриум пару раз, Посмотрите первую серию Дивергента, ну, хотя, знаешь, это просто тоже трата времени. И посмотрите что-нибудь из, там, я не знаю...
1: Э... Почитайте 19...
0: «1984». «1984». Ну да, это так.
1: Так вот, ребят, следующий фильм я думаю, Саныч расскажет, потому что про море в огне там говорить нечего, и это Артхаус,
0: поэтому... Да море в огне просто, жопа в огне. Фильм Канада-Германия называется «Сила воли». Вот давай это я опять же отступлю от канонов, рассказывая о фильме, просто скажу, посмотрите фильм «Наш российский матч», потом почти о том же, только в этом фильме «Сила воли» рассказывается про американского бегуна, который а бегает быстрее всех темнокожий актер. И он едет на Олимпийские игры в нацистскую Германию, по-моему, в 1939 году. Ему да, Нет, году. Да, ему говорят, что не стоит. Он говорит, что ты не знаешь, что значит быть черным. Я выступаю не за США, я выступаю за всех черных. И, короче, он шлет нахер своего тренера, который прям, знаешь, принял его и был с ним всегда. И, в общем, он пробегает эти олимпийские игры, там ставит несколько мировых рекордов, вся хуйня, и, в общем, неинтересно. Смотрите матч, когда э, от проигрыша, ну, то есть от э, сохранения чести и гордости, э, и, так сказать, выступая за свою страну под страхом смерти, они такие выигрывают на перекорд. конечно, ну, в общем, фильм «Матч с Безруковым» лучше, чем с... «Сила воли».
1: Ну, короче, нет. Ну, в общем, как обычно, Саныч говноед, я каждый раз поражаюсь тебя, на самом деле. Во-первых, фильм о разных вещах, и когда люди, которые делают, что они понимают, а на самом деле не понимают, меня забавляют. Но не смысл меня? не в этом. Я не только про тебя, я про всех. Про... Ну, давай, с твоей точки зрения. Да и тут не точка зрения, Действительно, фильм похоже, Просто в одной идет борьба за свою страну, за единую целостность, за мысль. И не только за мысль, но и за силу воли. Опять же, тут и тоже есть сила воли. Ты
0: про что говоришь в виде силы воли? Про матч? Про или матч, про...
1: Да. А. Ну, вот. В силе воли же вопрос идет не... Там нету войны. Там вопрос идет в том, что негр Давай на чистоту Негора Челси Оуэнс. Реально, то есть это не выдуманный персонаж, это реальный человек. No, да. Он отказывается от даже не то, что от мечты, отказывается от того, чтобы показать всем всему миру, насколько он хороший, действительно достоин. Вот это не этих игр. тигеры в честь солидарности нации, э э э э э э которую угнетают в Германии и по всей Европе. <docking noise> да, негров угнетали, но сколько Меня можно sí. полоскать одну и ту же идею? В смысле? В матче есть честь, гордость. Тут Я с тобой согласен, что для нас непонятно, э идея вот этого Джесси Оуэнса. Но сразу говорит, что фильм плохой, фильм неплохой. И актерская игра неплохая. А я про
0: актерскую игру ничего не говорю. Я и сказал, мотивация
1: что... у фильма очень хорошая. Я тебя не перебивал. Угу. Ну, вот И мотивация у фильма очень хорошая. То есть идти наперекор всему, чтобы доказать, что ты лучше. Идти наперекор всему, чтобы быть выше, лучше, сильнее. Чтобы хотя бы себе доказать, что ты действительно можешь и способен. Ну, в этом смысл фильма. А в матче смысл немного другой. Там все-таки больше упор в патриотизм, в идею, в людей. Здесь одна личность, эгоистичная, глупая, но сильная личность. Вот в чем разница. А по поводу того, чтобы смотреть его или нет, я его посмотрю, но вот в одном мы будем солидарны в кино это смотреть? Это... Нет, <свят> конечно. Ну, блин. А то у нас и двое, а то у нас и разные мнения. Но, по крайней мере, в одном мы точно согласны, что
0: Не в кино, да.
1: Но мы переходим к следующему фильму. «Море в огне жопа в а, собственно. <смех> <смех> <Девочки>. <смех> <смех> Ладно,
0: давай потом отсюда.
1: <смех> ну хоть не рука в живу. море в огне это документальный фильм И Италия-Франция. Режиссером, как и сценаристом, как и продюсером выступил Джан Франко Рози, известный режиссер, скандальный. Он получил его за этот фильм. По-моему, четыре медведя на Берлинском кинофестивале и фильм рассказывает про размеренную жизнь острова Лампедзу, которая разрушается таки уже 20 лет а потоком вечным, бесконечным потоком иммигрантов через этот остров в Европу. По факту, вот смотреть опять же в кино там нечего. Только для кругозора и только для тех, кто не читал новостей и вообще не знает и не понимает. И такой, а зачем это все? Такие... Если нужно
0: сказать, что дома можно посмотреть? Mm,
1: такие фильмы они как раз для людей, которые не читают новости, не смотрят новости, не обращают внимания на то, что происходит вокруг. Такие фильмы рассчитаны на то, чтобы обратить вним... на проблему внимания людей. Потому что, так или иначе, один или два нужных человека это увидит, их зацепят, и они обратят на это внимание. Но, как показывает практика, это ни хрена не работает, поэтому... Ну, то есть, это фильм не для обывателя. Если ты пришел в кино развлечься, такое смотреть ни в коем случае нельзя. Если тебе будет плохое настроение, ты его и так посадишь. Хуже некуда. А тут еще, извините, проблемы чужой страны и чужих людей. Нам это, скажем так, неинтересно, у нас есть свои проблемы, и поэтому данный фильм проходит мимо нас, и я бы сказал, просто мимо нашей страны.
0: Погоди, а как же расширять границы познания, как же там смотреть не только свою, а и чужую тоже?
1: Вот, тут -то я как раз и не расслышал, об этом я и в самом начале ты знаешь, что в Европу уже 20... Ну, конечно, скажем, знаю. Уже ...больше лет 50 иммигрантов туда-сюда, туда сюда, туда -сюда. Да. И я знаю. А вот те, кто не знают, они могут посмотреть, что будет. Вот, историю вот этого бреда... Я просто другое слово подобрать не матерное не могу. Если они не знают историю этого бреда, они могут ознакомиться с этим.
0: Ну, что тут скажешь? Счастье порой в неведении. Да.
1: Но есть еще счастье в видении, есть еще такая вещь, как кроссоверы. Ты хочешь рассказать? Давай, тебе?
0: давай, ты. Я просто я, я как бы не особо в курсе, ну, то есть ни то, ни другое не смотрел. Ну, хотя смотрел, но не помню. Хорошо. Но,
1: но это интересно. В общем, ребят, э -э Даже мне интересно. 14 июля выходит фильм, на который я иду в кино. Я вот просто послезавтра купаю билеты и иду в кино. Ты Мне... а сейчас бронируешь. Бронирую завтра, иду в четверг. Проклятые противостояния. В общем, фильм японский от родоначальников двух классных ужастиков. Звонок и проклятие. Я не буду раскрывать сюжета. Его там как такового нет. Я не буду объяснять, что, кто, зачем. Они взяли Садако из Звонка и Каяко из Проклятия и столкнули двух этих барышень друг против друга, как в свое время столкнули американцы Фредди и Джейс. Что из этого получится, я ума не приложу. Две проклятые девочки с длинными волосами, которые закрывают пол лица. Кто из них победит? Ну, я-то знаю, кто победит. Потому что на стороне Каяко, собственно, есть еще и ее сын. Мальчик, прокрыт, uh -huh. который может ей помочь. Поэтому это битва 2 на 1. Потому то -то, что то -то у, сада... у Садак это только кассета. Uh -huh. ну, вот, на самом деле смешать данных двух персонажей, учитывая, что это примерно одна и та же тематика, вообще в Японии, вот я могу даться подроб... в подробности, а могу и обойтись в
0: Давай-давай.
1: Окей. А, в Японии есть такое понятие, как Йокай. Йокай – это злой дух. А, злой дух он может проклясть, он может а, уничтожить, выпить из тебя все силы, а, в принципе по японской культуре Йокай – это просто бесплотный дух, а, ну, который выглядит как шар, допустим. Mm -hmm. Волосатый. Mm -hmm. <coughs> ну вот. Но и двух вот этих вот, две вот эти неупокоенные души тоже можно назвать ее Йокаями, потому что они также вторгаются в наш мир, ну как вторгаются, они находятся в нашем мире и также убивают и проклинают жертв. А Садака это девочка, которую бросили в колодец умирать. Не буду объяснять почему и зачем. Для этого надо смотреть «Звонок» и желательно почти все части. Можете посмотреть «Американский» — он неплох, можете посмотреть «Японский» — он тоже хорош. Есть еще фильм «Проклятие». Садака вылезает из телевизора через 7 дней, когда вы посмотрите кассету Это Звонок». Каяка живет в доме, где то ли муж ее убил, то ли она мужа своего убила и ребенка из-за и то, и другой, и, и тот, и другой персонаж, они безумно похожи внешне.
0: И... Ну, какие-то метки там будут, а то непонятно, кто кого убил.
1: Нет, метки, конечно, будут, потому что Садака помоложе будет, чем Каяк. А -а -а. И плюс у... а -а -а. проклятый ребенок, стройный мальчик. Погоди, проклятый ребенок.
0: Так э, это же азиатки, они там не ростом не отличаются там вообще никак. Ну, то есть она ей 15 лет, она такого роста,
1: ей 35, я на такого же роста, там хрен отличишь. Хорошо. <свечес> Девочка из звонка выползает из телевизора, но идет на задних ногах, а каяка из проклятия ползает на четвереньках. А,
0: все, вот это понятно.
1: Так что вот так вот, ребята. Я Делаем ставки. Я даже готов в тотализаторе поучаствовать. Кто же выиграет? Кто кого замочит? Да. Ну, учитывая прошлое Фредди против Джейсона, не. нельзя убить то, что уже мертво. Ну да. Я скажу так. А на самом деле, рейтинг, я уверен, у фильма не очень. И пойдет на него немного людей. Но я прям вот вот... Прям я хочу в кино и с удовольствием так, эх, и прям на, на ночной сеанс, так что двадцать три еще. Ну чтобы ну чтобы <возьми> потом там сеансы... салфеточки влажные какие. Да не, чтобы потом се не я сразу штаны сниму. Ну, ладно, чтобы потом сеансов не было, чтобы можно было потихнуться <кười>
0: <кười> Ладушки, понял. Не, ну я вот с вот про эти ужастики не, не особо в курсе не особо фанатею, но даже мне стало интересно
1: А вот следующий фильм абсолютно не интересен так же как и его персонаж я бы даже сказал персонажи ребят, у нас франко-бельгийская комедия новости с планеты Марс Сам еще я не доверяю такое рассказывать потому что это и так говно <свят> а он, а в принципе, не любит <свят> французские комедии.
0: Ну, там нечего, понимаешь? Все, что было смешное французское, это вот Луи де Фюнес, Жандарма, и все. На этом и закончился. А один плюс один? Ну, нет, да, это один плюс один. Но максимум еще, я имею в виду из детства, но максимум еще, что французского можно было, это Астерикс и там, Миссия Клеопатра и прочее. А вот что касается французского типа комедии, типа жизненного... Ну, я не знаю, ну, не дотягивают они, понимаешь, до уровня хотя бы интересного вот, вот ну никак Для
1: французов это интересно, для всего остального мира, понимаешь, для нас французское кино, в принципе, оно близкое но Слишком что... легкое Да, оно легкое, оно не наше кино, когда ты смотришь, господи, опять там труп на трупе, трупом погоняет, минки да, да, продажные, да. это все Тут у них, понимаешь, совершенно другие проблемы но, учитывая нынешнее состояние мира, нынешнее состояние людей, нынешнее состояние мозгов людей, мне настолько насрать на главного героя Филиппа Марса, который работает айтишником и которого не уважают ни коллеги, ни семья, ничто. Как, как он докатился до такой жизни и зачем он приютил у себя психопата, мне плевать. И поэтому смотреть это я не буду даже долго.
0: Ну, я бы тоже не стал, но, вот, знаешь, как альтернатива, ну, нельзя же просто, наверное, так сказать, фильм говно и все не смотрите Вот э, есть э, фильм с этим Аароном Экхартом «Знакомьтесь...» «Знакомство с Биллом» Вот он тоже, знаешь, фильм хоть какой-то жизнеутверждающий Билл, по сути, э, ну, такой неудачник жизненный у него проблема с женой, она ему изменяет, на работе не уважает, потому что его устроил отец жены. Ну, в общем, такое, знаешь, прям чмо. И в один прекрасный момент у него появляется подопечный. Не буду говорить, кто и почему, но, в общем, этот подопечный открывать ему глаза, и Бил меняется. Вот тут хоть какая-то положительная
1: тенденция есть. Вот знакомство с Биллом я бы рекомендовал. А есть еще один французский фильм, комедия «Везет как утопленнику». С, я только сейчас вспомнил с этим. С Депардье. Mm. Собственно, тоже мужик подбирает бомжа, который в итоге трахает его жену, трахает его любовницу. Что-то я не помню такого. Вот он, А я как-то так получилось, что чуть не в кино его смотрел. То есть это вообще угар был. И на самом деле получил огромное удовольствие, потому что это жизнеутверждающая комедия. А вот новости с планеты Марс, она вводит в депрессию и в уныние. Зачем? Во времена, в летом, когда нужно радоваться и улыбаться, гулять и получать ну, хорошее настроение и эмоции, показывать какое-то говно и уныние. Для чего? Для кого? Я не знаю. <д Genuinely miserable> <пain> <compensation> <пain> да. Поэтому мы переходим к следующему говну на этой неделе. Ну, Саныч, я не, мне опять форе, нельзя. Форе в огне проклятие новости с планеты Марс. Ты что, дом для русалок будешь?
0: Да я не знаю. Ну понимаешь, что остается Танцуй со мной, да? да. А -а -а -а. Слоган. Это русский фильм 2016 -го года. Слоган к этому фильму. Шаг вперед. навстречу любви.
1: Ну хоть не два шага назад. Хотя да. это был бы говорящий слово.
0: Нет, я, я не специально, я специально сделал паузу, там не было запятой, это я специально сделал паузу. Шаг вперед. Был американский фильм, который назывался Шаг вперед. Который, в принципе, был хорош. Тут история до банальности проста и до идиоти, до идиоти, до, фу, блядь, даже не хочу говорить. До идиотизма э, русская некий э -э, продюсер, режиссер Лука Моретти приезжает в Россию, чтобы снять танцевальный фильм о своей первой любви. Зачем итальянцу приезжать в Россию, чтобы снимать фильм о своей первой любви? Что, итальянок нету, что ли? Короче, там завязывается классический любовный треугольник. А режиссер, взрослый дядька, берет на роль своей первой любви ну, как будто бы в юности русскую девушку и берет на роль себя в юности парня он любит ее девушку а она любит молодого парня и вот это вот знаешь фильм о а вот этом вот метании женской души что выбрать молодость красоту а, и ровесника либо опыт и возможно бабки а может быть он меня бросит а может быть я ему просто так и режиссер тоже вроде бы должен быть мужиком не таким, знаешь, рассудительным и взрослым, но э, на сцене, когда он, ну, в кадре, когда он э, молодой, ну, то есть чувак молодой, который играет его же, хочет поцеловать, ну, согласно сценарию, э, молодую его жену, он говорит, стоп, он не выдерживает, он не может это видеть, что ее целует другой. Ну, в общем, ребячество, э, баборабство.
1: Ничего позитивного... Да, бабы еще... Ну, пусть они реш... решают, кто больше меня
0: Да-да-да, ничего позитивного и жизнеутверждающего в этом фильме не знаю. Жалкое копирование фильмов, тематика танца уже изъезжена и станцована вдоль и поперек. Вот разве что по чечетке не было фильма. А, нет, был, слушай, «Танцуй отсюда» называется, да. был. Да, Короче, сегмент занят просто прям, знаешь, занят полностью. Все прочие... Попытки снять фильм будут лишь жалкими повторениями. Нет не смотреть, нет ни в кино, ни дома. Ну, дома не знаю,
1: если где будет делать. Можно я хотя бы один плюс... Да, давай, я один... закончу. Один плюс брошу. Да. Это Михаил Шевчук. Что это? Михаил Шевчук, чтобы вы понимали, в свое время снял сибирского царевика. А, ну вопрос нет. А, нет, подожди, это же советник, сибирский цирюльник, говно, все, это минус еще Нормально, Нормальный, ребят,
0: Это же с Михалковым, погоди. Какая нахуй разница, ты это... Нет, первый
1: сибирский цирюльник нормуль, второй... Я это говно в кино смотрел. Второй не очень, а первый нормуль. Надо я говно это в кино смотрел в школе, аж, чтобы...
0: Окей, «Дом для
1: русалок» — твой ход. Сука. <свят> в общем, ребят, я хреново знаю, чей этот фильм, но я так понял, это узбекский фильм и казахский «Дом для русалок». Там трое всего снимаются а... в главных роля. Шахзада Матчанова, Юна Мат Садова и Сейдула Мулдаханов. Это, наверное, мужчина. Возможно, а возможно это да, чад тоже. Конечно. Конечно. Но неважно. В общем, ребята, я читаю описание как есть. Если я когда дочитал до конца, я такой: так. Я это читал, я пересчитал еще раз. Давай читай. Я что-то не понял. Ладно, читай. Вот сейчас я читаю в пятый раз. Он упустил жизнь, он потерял дочь, он встретил ее прекрасную таинственную девушку по имени Самал что в переводе означает «ветер». Безумным и стремительным порывом она врывается в его жизнь, увлекая в сомнительные авантюры и загадочные истории. И ему кажется, что впервые в жизни обрел близкого человека. Он хоч хочет быть рядом с ней всегда. Но как можно стать ближе к ветру и запереть его на замке?
0: Джокер, here,
1: Джокер тоже человек, но ураган пред. Зачем смотреть казахское кино, на этом мы как-нибудь ответим в другом подкасте, когда посмотрим хотя бы что-то здесь из Бельбо. Казахский? Да. Хотя это буду...
0: будет не скоро.
1: Да, это точно будет не скоро. И, боюсь, это даже и в этом году будет. Ничего не имея против кинопрома, он мне немного напоминает Болливуд но с уклоном в криминалы и вечные перестрелки.
0: Ну да. Такое ощущение, как будто они вот только, только сейчас доросли до уровня улицы разбитых фонарей.
1: Слушай, вот на самом деле у них очень высокий уровень по сравнению с нашими сериалами. Да? Старыми.
0: А, с нашими старыми сериалами?
1: Старыми, да. Ну, можно. Но, ты, слушай, ты много современных сериалов смотрел?
0: Нет, вот, кино нет. Кино современное
1: одного. русское не очень, а сериалы прям вот... Ну, а сериалов мы тоже Потом поговорим. А вот сериалы прям... Мне нравятся. Ты Мажора смотрел. Да. Вот. Плохо, что ли?
0: Ну, пойдет. Ну, жалко, что закончился бы так быстро.
1: В августе продолжаем. Ну,
0: будет, но быстренько
1: выйдут. А. Что, мало серьезно. В общем, ребят, на этой неделе все. Ждем... Все говно. Да. Почти. Не, я я уже сказал. Я иду на садак и Каяку. Uh -huh. посмотреть кто там кто кого там проклинать будет колоться mm -hmm. <модил> 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 мнение?
0: смотрел что-нибудь? А, из нового? нет из старого я уже сказал в начале uh
1: -huh. а, тогда я быстренько, ребят фильм гений пока не прошел в кино сходить если не хотите тратить денег, посмотрите. Вот. Очень много критиков сказали, что фильм «Гений» вышел неоднозначным, что идеи в нем пошлые, что смысл там не совсем правильный, что подано все не очень хорошо. Я вам скажу так. Скажу так. Это тот фильм, который должен держаться не на звуке или картинке, а должен держаться на игре актера. И Николь Кидман, хотя я ее ненавижу, если честно. Что она вот в свое время ее настолько много было, что -то аж тошнит. А, что Колин Фёрд, которого я обожаю в последнее время, Гай Пирс, которого я всегда обожаю, и Джуд Лоу, просто великолепный актер. Вот. И фильм Гений, оно тому доказательство. И полтора шпиот. Не буду говорить, где я его нашел. Вы и так все это прекрасно знаете. Но фильм "Полтора шпиона" это действительно хорошая стоящая комедия. Уи! А нет, еще прочитал, не смотрел, прочитал "Мобильник" Стивена Кинга. Кино что-то я уже смотреть не хочу, неинтересно. Это своего рода мгла в стилистике постапокалипсиса с зомбиами. Палькин дед намного лучше
0: зайдет. ладно, я понял.
1: То ли у меня микрофон разогрелся, то ли я громче стал говорить. У меня сейчас уровень звука такой же, как у тебя.
0: <свят> <свят> Может, ты поближе
1: пододвинулся? Не-не-не, я абсолютно так же сижу. Очень общем, рады, что вы были с нами. Будем с вами еще и на следующей неделе. Ходите на улицу, не забывайте про кино. С вами был подкаст о кино.
0: О кино про кино
1: show <laughs>